0: Bonjour, bienvenue dans Ccash. Dans un monde où le gouvernement est le plus gros producteur de fake news, nous allons essayer de rétablir un petit peu de vérité.
1: Bienvenue dans ces cases, votre émission dédiée à l'actualité économique. Une actualité marquée par une hausse vertigineuse des factures d'électricité des Français. Pour nous soulager, le gouvernement nous propose un bouclier tarifaire Insuffisant selon l'opposition, certains proposent ce qu'ils présentent comme une véritable solution, sortir du marché européen. De l'énergie, l'Espagne et le Portugal, en tout cas, l'ont déjà fait de manière temporaire. Alors, faut-il s'affranchir de ce marché Une question à laquelle on va tenter de répondre avec notre invité Guy de la Fortelle. Vous êtes économiste et fondateur du blog L'Investisseur Sans Costume. Bonjour.
2: Bonjour, merci de votre Bonjour, invitation. Olivier.
1: Et avec vous, Bonjour, Olivier, vous bien sûr. Bonjour Amira. Olivier, alors pourquoi, selon vous, il faut sortir du marché européen de l'énergie
0: Parce qu'on marche sur la tête. On produit de l'énergie à, à 40 euros et, euh, et on, la, on la vend à 40 euros à des gens qui n'ont jamais rien fait pour en produire, qui sont juste des parasites, hein, et qui, eux, le revendent à 300 ou 400 euros sur les marchés de l'énergie ou aux consommateurs alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour, pour produire cette énergie. Donc EDF est obligé de vendre à bas prix et quelquefois, quand il n'a pas assez d'électricité, il est obligé lui-même d'en acheter sur les marchés, donc au prix de 300-400 euros, pour le revendre à 40 à des parasites. Et donc, euh, on marche sur la tête totalement sur ce, sur ce marché-là. On ne devrait pas avoir ces prix-là. Euh, D'ailleurs, l'Espagne euh, et le Portugal sont sortis de ce marché et instantanément ont vu leurs leur factures euh, divisées par 4. Euh, mais nous, on continue parce qu'on a quand même le type le plus brillant à la tête du ministère de l'Économie, qui s'appelle Bruno Le Maire et qui euh, est toujours euh, bon pour euh, faire n'importe quoi. – Alors… Là, maintenant, le gouvernement, depuis déjà plusieurs mois, et même euh, on, on va finir par, euh, par euh, compter en années, euh, ne trouve qu'une seule chose pour euh, compenser, c'est d'envoyer des chèques. Alors évidemment, ça ne compense rien hein, parce que c'est des tout petits chèques sur des grosses factures, mais euh, il n'a il comme stratégie que la compensation par des, des, des chèques alors qu'il ne règle jamais les problèmes. Parce qu'il faut bien mieux régler les problèmes plutôt que de mettre des sparadras sur une jambe de bois. Les sparadras qui, en plus, je vous rappelle, vous coûtent extrêmement cher puisque... L'échec qu'on envoie, ce n'est pas un Chinois avec un, un gros compte en banque. C'est nous, c'est l'État qui nous, qui nous faisons un chèque, en fait. Donc, euh, ça devient ridicule, cette situation. On est un des pires pays. On est un des pays les plus mal gérés, d'accord Et on continue à avoir un gouvernement qui fait n'importe quoi. Alors qu'aujourd'hui... Je pense que la totalité des économistes, je parle des économistes, je ne parle pas des publicitaires de M. Macron, mais euh, la totalité des économistes a compris quand même qu'on allait vraiment dans le mur avec cette histoire. Vous avez aujourd'hui un nombre important de, de sociétés qui, en plus, subissent un ralentissement de leur, de leur chiffre d'affaires et qui, en plus... Euh, voilà. connaissent une explosion mmh. des coûts qui va les faire fermer. Alors, quand M. Le Maire nous annonce une réindustrialisation, une croissance qu'il n'y aura jamais, etc., à un moment, je pense qu'il faut arrêter, prendre les choses en main virait cette équipe d'incapables et, et, et commencer Olivier, à, à agir autrement.
1: Alors Olivier, on a bien compris votre avis, selon vous, il faut sortir du marché européen de l'énergie. Guy de Lafortelle, je me tourne vers vous. Comment ce mécanisme qui a l'air de poser tant de problèmes fonctionne-t-il
2: euh, Alors c'est un, un mécanisme de marché euh, qui euh, en soi est assez standard euh, pour n'importe quel marché, qui est que... Alors déjà, on parle du marché de l'électricité. Euh, le marché européen de l'électricité, et pas, c'est pas, pas de l'énergie. Euh, et donc, ce qui se passe, c'est que euh, aujourd'hui, euh, bah, si vous provisionnez euh, en électricité, euh, eh bien, euh, vous allez euh, passer sur ce marché et vous allez, euh, vous allez. Vous avez des producteurs qui vous donnent des prix à n'importe quel moment. Vous allez que pour une durée fixe, pour demain, dans une semaine, dans un mois, vous allez acheter de, 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 de l'électricité à terme, à échéance. Et à, à chaque fois, le prix qui sera retenu sera le prix du producteur le plus cher. C'est-à-dire que, mettons que vous voulez de l'électricité pour la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine, vous avez trois producteurs d'électricité qui la proposent à 50, 100 et 150 euros. Et vous en avez un quatrième qui la propose à 200 euros. Et donc vous, pour couvrir les besoins en électricité, vous avez besoin de faire appel aux trois premiers. Et bien ces trois premiers vont chacun recevoir 150 euros, euh, même celui qui proposait son électricité à 50. Et donc c'est pour ça que là, vous avez des prix de l'électricité qui arrivent à des prix absolument stratosphériques. C'est parce qu'avec euh, le, 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 les pénuries dues à l'arrêt la d'approvisionnement du gaz russe, eh bien, bah, les, les derniers producteurs euh, appelés euh, sont appelés à des prix qui sont devenus absolument stratosphériques. Euh, c'est comme ça que ça marche euh, et... Euh, et, et ça, et ça a l'air comme ça totalement délirant dans, dans, à l'heure actuelle de se dire qu'effectivement, en France, on, on a un producteur d'électricité qui, jusque très récemment, était le premier exportateur dans le monde d'électricité. Bon, il se trouve que pour des raisons conjoncturelles, on a été en situation de faiblesse euh, ces derniers mois, mais c'est conjoncturel en soi, on a de quoi euh, produire notre électricité nous-mêmes. Euh, c'est comme ça que quand on peut produire de l'électricité à 50 ou 60%, eh bien, on finit par euh, la vendre euh, plutôt à 200, 300, 400 et même jusqu'à 600, euh, en sachant que si euh, on était dans un pur mécanisme de marché dans lequel EDF euh, pouvait vendre son électricité euh, supplémentaire sur le marché à 600 euros ou 300 euros en fonction des cours du marché, moi ça ne me poserait pas plus de problème que ça parce qu'on n'aurait aucun problème à, à subventionner euh, les, les, les hausses d'énergie éventuelles euh, en, à, avec cet argent-là sauf que bien évidemment, euh, là où vous êtes dans un système qui est totalement euh, dysfonctionnel, c'est EDF est obligé de revendre son électricité à prix cassé euh, à d'autres distributeurs. Et même à racheter, ce que disait Olivier tout à l'heure, euh, à, à racheter l'électricité à prix extrêmement cher. Euh, à à l'époque, c'était racheté à 320 euros l'électricité qu'ils étaient ensuite obligés de revendre à 42 euros du mégawatt-heure euh, au distributeur. Donc, c'est totalement délirant. Donc Donc en plus,
0: plus de vous faire Olivier. payer cher vous organisez
2: la faillite d'EDF,
0: mmh. c'est ça que ça veut dire. Exactement. Donc faillite d'EDF, qu'il va bien falloir à un moment recapitaliser, et qui va recapitaliser bah, Évidemment, c'est l'État, et qui, et qui est l'État C'est nous. Donc euh, euh, c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est bah, en, en plus, c'est euh, purement dogmatique, puisqu'on peut sortir, les, les Espagnols et les Portugais l'ont Portugais... prouvé... On peut sortir, c'est une décision ministérielle qui dit stop à un moment, euh, euh, sauf que Bruno Le Maire ne veut pas la
1: prendre. Alors en tout cas, il euh, n'y a pas vous qui vous. réclame une sortie hein, du marché européen de l'électricité et voici ce que Bruno Le Maire leur répond. Écoutez-le.
0: Si on était sorti aujourd'hui du marché européen de l'énergie, comme le réclame le Rassemblement national, nous n'aurions pas eu l'électricité allemande dont nous avons eu besoin pour faire tourner les fours des boulangers.
1: – Olivier, je vous entends rigoler, dites-nous
0: Parce que c'est faux, parce que c'est faux. Le, 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 le... Aujourd'hui, qu'est-ce qui a provoqué ce... ce... Ce, ce mode de, de, de fonctionnement, euh, c'est l'Europe le, qui a décidé de fonctionner de cette, ma cette manière-là. Les Espagnols et les Portugais, ils, ont, ils sont en, en, en manque d'électricité Non, ils en achètent sur les marchés, ils en exportent. Ils en... Donc, il euh, faut arrêter de, de raconter n'importe quoi. C'est des purs mensonges, ce que dit euh, Bonne Bonne Le mer. Maire. Donc, euh, si on le veut, on peut sortir de ce marché si on le veut, on peut obtenir des prix qui sont euh, euh, beaucoup plus faibles. Simplement, ils ne veulent pas fa le faire. Pourquoi Bruno Le Maire ne veut pas le faire Parce qu'il reconnaîtrait par la, le, le, la, de, ce, de cette façon-là, s'il sortait, il reconnaîtrait qu'il pouvait le faire bien avant et que donc ouais. il a mis en faillite toutes les sociétés qui sont en faillite aujourd'hui simplement parce qu'il est idiot. Il n'y a pas d'autre mot. Donc
1: le gouvernement finalement nous explique en fait que si on sort du marché européen, on ne pourra plus euh, par exemple acheter de l'électricité allemande, guide de La Fortelle, on ne bénéficiera plus de l'interconnexion qu'on a aujourd'hui. J'imagine que si on sort du marché européen de l'électricité, on peut quand même acheter de l'électricité à nos voisins.
2: Ben oui, bien évidemment, euh, c'est-à-dire qu'on achète déjà l'électricité à un prix de marché qui, et qui est à un prix extrêmement cher, on l'a vu, donc euh, a priori, si, euh, on, en fait le problème c'est pas si nous, le problème si on sort du marché de européen de l'électricité, il n'est pas pour nous, il est pour Bruxelles, parce qu'il aura échappé à personne que la France est au milieu de l'Europe et du coup euh, si vous sortez du de, 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 de marché alors c'est pas parce que vous sortez du marché que vous ne faites pas bénéficier des interconnexions donc vous pourrez continuer mais c'est vrai que euh, vous, vous mettez un, du gros plomb dans l'aile euh, à ce marché en sachant que le plan de Bruxelles à l'inverse et d'intégrer de force la France, c'est-à-dire EDF, parce que EDF aujourd'hui euh, envoie très peu d'électricité sur ce marché, puisque toute l'électricité qu'elle envoie aux particuliers, ça passe directement, euh, et, euh, et, et du coup, euh, et tous les de tarifs à Rennes, donc les distributeurs alternatifs français, ça passe pas non plus par le marché européen de l'électricité. L'objectif de Bruxelles d'ici 2025, c'est qu'on passe toute l'électricité, que toute l'électricité d'EDF, ils comptent toujours sur le démantèlement d'EDF, c'est toujours prévu, hein. même s'ils si nient tout ce qu'ils peuvent, c'est toujours ce qu'ils veulent faire. Et ils démantelaient ça pour que la partie production d'électricité nucléaire d'EDF, soit renvoyés sur le marché européen et que le distributeur EDF-distributeur doivent racheter cette électricité sur les marchés. Donc en gros, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, un, un particulier français et, et une entreprise française, alors maintenant ça a beaucoup bougé pour les entreprises, mais payent des factures d'électricité considérablement moins chères que les Allemands. Et ça, les Allemands, ça, ça, c'est insupportable pour eux. Et qu'on soit très clair, c'est une forme de prédation il y a une prédation allemande sur notre énergie nucléaire. Et, et, et donc, quand on sort du marché européen de l'électricité, en fait, ce n'est pas à nous qu'on fait mal, c'est au plan de Bruxelles.
1: Alors, vous parliez, Guy de lafortelle de la position géographique hein, de la France, finalement, qui est au milieu de l'Europe. C'est un peu comme ça euh, qu'en Europe et qu'en France, on explique pourquoi l'Espagne et le Portugal ont réussi à sortir hein, de ce marché européen de l'électricité. C'est en tout cas ce qu'Olivier Grégor a dit. C'est la ministre déléguée chargée des PME, notamment. Écoutez-la. On ne peut pas sortir comme l'ont fait les Espagnols et les Portugais parce qu'on n'a pas du tout le même rapport à l'énergie que la péninsule ibérique. C'est ce qu'ils appellent, Olivier, l'exception euh, ibérique
0: mmh. C'est ce qu'ils appellent l'exception ibérique. Euh, euh, vous non, savez... mais je veux dire
1: que géographiquement, ils disent que finalement, si l'Espagne et le Portugal ont réussi à sortir de ce marché européen de l'électricité, c'est parce qu'ils sont un peu plus loin que nous. C'est oui. complètement faux, selon mais vous Mais
0: c'est totalement faux. Mais comment on faisait avant, euh, avant 2000, avant l'Union le, 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 européenne et que ça Comment on faisait On n'avait pas d'électricité on, on chauffait à quoi on, avait, on, on vivait à la bougie Non euh, euh, Donc, il euh, faut arrêter. C'est. Alors là, ils essaient de justifier par un nombre de bêtises incroyables ce que l'état de fait dans lequel on vit aujourd'hui. Mais c'est le, le problème. Euh, non seulement, si vous voulez, ça, ça, ça embête Bruxelles dans ses plans, mais c'est surtout que ça serait un premier caillou dans la chaussure de cette Union européenne qu'on nous vante en permanence, parce qu'on s'apercevrait qu'on peut parfaitement en sortir, qu'on peut parfaitement négocier les choses autrement et qu'on pourrait éviter la faillite de nos entreprises. Mais sans en sortir, Donc... on
1: peut le réformer ou pas Déjà, ça ne sert, sert à rien de le réformer, c'est une
0: bêtise, ce, ce mode de calcul est une bêtise, ça, ça, c'est comme vous dit Guy, en fait on se, on se euh, calque sur le prix le plus haut, et le prix le plus haut c'est celui de la production d'électricité par le gaz. Or, comme les prix du gaz ont flambé, parce qu'on a été assez bête pour aller faire des trous dans le, dans le, le, le gazoduc, euh, ou en tout cas les Américains l'ont fait pour nous, euh, donc euh, on n'a euh, plus de gaz russe, qui était du gaz pas cher, et donc on a eu une augmentation formidable des prix du gaz, et donc de l'électricité. C'est pour ça qu'on a dit à un moment... Le prix de l'électricité est en fait calqué sur le prix du mais gaz. on ne peut
1: pas déjà découpler les prix du gaz et de l'électricité
0: Mais si, mais vous sortez de ce système de, qui est un système purement mathématique. Il n'y a rien qui le sous-tend. Vous avez, le, le fait est que EDF produit à 40 balles. Pourquoi est-ce que vous payez 300 Expliquez-moi il y a quelque chose qui ne va pas mmh. quand même.
1: – Guy de Lafortelle, j'aimerais vous entendre là-dessus, sans sortir mmh. complètement et de manière définitive de ce marché européen de l'électricité, est-ce qu'on peut déjà commencer à le réformer
2: ah, on, on, alors on peut si on veut, ça n'a pas d'intérêt. En fait, ce qu'il faut bien comprendre sur ce marché européen de l'électricité, c'est que c'est un marché de, libéral qui, en soi, est très fonctionnel. Cette manière de fixer les prix euh, n'est pas, euh, pas problématique pour euh, un marché aux pommes. C'est-à-dire que si vous voulez vendre des pommes ou si vous voulez vendre des bagnoles ou ce que vous voulez, l'organisation de marché n'est pas mauvaise. Et il y a plein, enfin, et, 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 parce que tout ce que vous allez pouvoir faire pour réformer ce marché va apporter plein de problèmes. En fait, pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec l'énergie C'est parce que l'énergie, ce n'est pas des pommes, ce n'est pas des bananes. L'énergie, c'est presque un attribut de souveraineté. C'est quelque chose d'essentiel. Euh, il me semble euh, que si vous discutez avec un Nicolas Meillan, ou euh, que vous devez bien connaître, ou, euh, ou des, des gens qui, qui travaillent euh, sur l'énergie, l'énergie, ce n'est pas un bien comme les autres. C'est un bien, c'est à l'origine de tout. C'est-à-dire que tout, ou Charles Gavre, vous direz l'économie, c'est jamais que de l'énergie transformée.
1: Olivier, le marché européen est-il pour autant le seul responsable de la flambée actuelle des prix de l'énergie
2: Totalement.
0: Totalement. Et puis aussi toutes les décisions qui ont été prises depuis, depuis plusieurs années vis-à-vis -vis du, du nucléaire qui a fait qu'on euh, s'est retrouvé avec un, un déficit de centrales, alors que si on avait continué à construire des centrales, aujourd'hui on n'aurait pas de problème euh, d'électricité euh, et de coût euh, de l'électricité. Mais ce les, sont les deux, c'est les mauvaises décisions, plus le, le marché, plus l'ouverture de ce marché c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé après, le, le, justement, à la demande de l'Europe C'est-à-dire qu'on a créé, ce que je vous disais tout à l'heure, des parasites qui ne sont pas des producteurs d'électricité, qui sont des gens à qui on oblige EDF à vendre une partie de, leur, de, de son électricité que lui produit par ses, euh, par ses centrales nucléaires, l'oblige à vendre plusieurs terawatts d'électricité de, de, par an à des gens qui n'en ont jamais produit et qui sont des purs parasites. Alors sous prétexte au départ que plus vous avez d'acteurs, plus les prix baissent, etc. On voit bien comme les prix baissent d'ailleurs. Et, euh, euh, et qui était une, encore une fois, si vous voulez, la, la, la libéralisation euh, euh, de bruxelles euh, pour essayer mmh. de euh, soi-disant euh, augmenter la concurrence, donc faire baisser les prix. On voit bien qu'ils ont baissé.
1: Donc, on a en tout cas des factures d'énergie qui explosent, mais Bruno Le Maire se veut rassurant, en tout cas, écoutez-le.
0: Ceux qui ont aujourd'hui les factures d'électricité et de gaz parmi les moins chères de tous les pays européens, ce sont les Français, grâce au bouclier énergétique que nous avons décidé de maintenir pour 2023.
1: Guy de la Fortelle, on a un bouclier tarifaire français, en tout cas, qui va être maintenu cette année. Vous en pensez quoi de ce bouclier tarifaire français
2: ah bah Ce bouclier tarifaire, c'est pas compliqué, hein, c'est mon royaume pour un peu de lentilles. Donc On, on s'est dit tout à l'heure que euh, le problème, si on sortait du marché de l'électricité, ce n'était pas pour nous, c'était pour Bruxelles. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas euh, sortir du marché de l'électricité aujourd'hui euh, C'est pour une toute autre raison, c'est parce qu'ils nous tiennent par la dette, euh, c'est parce qu'en France, euh, on est absolument dépendant de la BCE euh, et qu'on euh, ne peut rien faire sans la BCE. C'est ce qui s'était passé en 2011-2012, pendant la, la première crise, je dis la première crise des dettes souveraines, parce qu'on a une deuxième qui ne va pas tarder à arriver, euh, pendant laquelle il euh, y a eu des courriers secrets, enfin, qui étaient secrets à l'époque, qui ont été envoyés par la BCE euh, au gouvernement, au Premier ministre irlandais. Vous avez eu des échanges dans lesquels il disait bah, Vous faites ce qu'on vous demande, sinon euh, on ne vous aide pas sur les marchés. En gros, pour le dire autrement, c'est-à-dire que si on allait voir euh, Bruxelles et qu'on leur disait Votre marché européen de l'électricité, on n'en veut plus, bah, la réponse, c'est bah, Si vous faites ça, euh, vous allez vous faire attaquer sur les marchés très rapidement, et puis ça va mal se passer pour vous, et puis dans trois semaines, vous avez la Troïka à l'Elysée. Euh, donc quand vous faites un bouclier euh, tarifaire. Donc, vous dépensez un fric pas possible pour ce bouclier tarifaire. Euh, il vient d'où ben, Olivier l'a rappelé tout à l'heure. Euh, il vient, c'est <rire> de la dette en plus. Et donc, cette dette en plus qui vient rajouter encore plus euh, à nos défaillances qui font qu'aujourd'hui, on est totalement dépendant de la BCE et de Bruxelles, euh, donc de Francfort et de Bruxelles, si, si vous faites ça, en fait, quand je vous dis que c'est vraiment un plat de lentilles contre le ce Royaume, c'est que ce, ce bouclier tarifaire, on est en train de, de, de s'assurer un peu plus euh, du démantèlement à terme d'EDF, et je, je le rappelle, c'est vraiment le truc dont on ne parlera jamais assez, le, Bruxelles souhaite que le, la totalité de la production électrique euh, d'EDF euh, passe par le marché européen de l'électricité d'ici 2025, en sachant qu'aujourd'hui, il n'y a presque rien qui passe, puisque déjà, on a eu des problèmes conjoncturels récemment, et que, et que surtout, l'essentiel de la production va directement euh, aux particuliers ou via les distributeurs, via l'arène. Donc, euh, donc aujourd'hui, vraiment, euh, c est, c est ce truc-là, c'est catastrophique, parce que c'est une manière, si vous voulez, c'est nous, on va payer plus cher euh, pour, que, en gros, compenser les erreurs des Allemands. Et ça, il n'y a pas de raison qu'on ait compensé les erreurs des Allemands. Et donc, avec ce bouclier tarifaire, euh, on, on, on se donne un peu de souffle aujourd'hui pour mieux crever demain.
1: Et euh, cette émission touche à sa fin. On va finir avec euh, un petit sonore d'Emmanuel Macron. Écoutez notre président.
2: J'ai entendu l'inquiétude et l'angoisse. Elle est légitime. J'en ai, comme vous, assez. On est des gens qui, sur la, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs. Donc la crise, elle touche tout le monde. Euh, il faut à la fin, de toute façon, qu'on absorbe cette hausse des prix parce qu'on ne produit pas cette énergie. Mais il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise quand même l'argent des contribuables pour aider les plus petits à résister. Donc on va remettre un peu tout le monde d'équerre dans cette période avec cette mesure et cet effort qu'on va demander.
1: Olivier, vous n'êtes jamais d'accord avec Emmanuel Macron. Peut-être sur cette phrase-là. Hein. Selon lui, il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise l'argent des contribuables. C'est lui qui
0: l'organise, mais enfin... Il ne règle jamais aucun problème, il provoque les choses et ensuite euh, euh, il fait semblant d'envoyer des chèques en se disant que ça va peut-être euh, euh, calmer les gens. Mais il euh, euh, faut voir les actes. Euh, Qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui Rien. Bruno Le Maire nous a annoncé il y a huit mois qu'il allait regarder justement ce, euh, ce, cette histoire de, de qu'il allait réfléchir à réformer euh, le marché de l'électricité, il y a eu quelque chose de fait, je ne suis pas au courant, enfin, euh, mais visiblement, on, on continue à, à, à mettre nos entreprises en l'air. Alors, il peut dire ce qu'il veut, si vous voulez, c'est de la com', c'est malheureusement ce type-là, c'est que de la com'. Euh, euh, c'est un paquet de lessive avec euh, un, 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 un discours publicitaire pour le vendre, c'est tout. Mais malheureusement, dans les faits, il ne se passe rien. Et pas ce n'est pas ce que vient de vous dire Guy, ce n'est pas en continuant à s'endetter en permanence, c'est-à-dire en ne réglant jamais aucun problème à la source, mais en distribuant des petits chèques à droite et à gauche, que ça va changer quoi que ce soit. – on va se ressortir, il a fait 800 milliards de dettes depuis qu'il est arrivé, presque 1000 d'ailleurs, euh, depuis qu'il est arrivé, si, euh, si on compte bien. Et, et il va finir son deuxième mandat avec quoi 2000 milliards de dettes de plus enfin, Je veux dire, on est dans un truc qui est, qui est totalement délirant. Est-ce que, est que vous pensez que euh, les, les Français vont pouvoir continuer longtemps à euh, euh, payer sans arrêt à se payer pour les bêtises de M. Macron et de M. Bruno Le Maire.
1: Guide Lafortelle, j'aimerais vous poser cette question, on est en pleine crise énergétique, hein. j'ai envie de savoir à qui profite cette crise selon vous
2: eh bien, Ça profite euh, aux producteurs d'électricité, pas... Aux distributeurs. Ce que dit Emmanuel Macron dans cette affaire-là, euh, c'est une forme de, de c'est génial en com. C'est de la com géniale parce que ça fait des années effectivement que on a une approche un peu trop franco-française de ce problème énergétique, de ce problème électrique, où on, on tape sur les distributeurs alternatifs. Donc, tous ceux à qui EDF est forcé de, 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 de vendre son électricité à prix cassé. Sauf que ces gens-là, ce pas eux qui font les, les plus gros profits. Oui, c'est-à-dire que si on faisait le total de, de tous les distributeurs alternatifs sur l'argent qui a été gagné et celui qui a été perdu, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait faillite aussi, hein, ce n'est pas là qu'il y a énormément d'argent. Où est-ce qu'il y a énormément d'argent chez, chez les producteurs. C'est où C'est chez RWE en Allemagne. C'est en partie chez Total en France, mais pas pour la partie électrique. Euh, C'est quoi C'est dans les usines à charbon de M. Daniel Kretinsky, mais ils ne sont pas en France, ces gens. Monsieur Macron n'a absolument aucune capacité à les taxer. Et Monsieur Macron ne peut pas taxer RWE, ce qui est un énorme producteur d'électricité allemand. Monsieur Macron ne peut pas taxer euh, Daniel Kretinski, qui se fait euh, une fortune considérable en ayant racheté à bas prix des centrales à charbon. Euh, mais ils ne sont pas en France, ces gens. Alors si, après, il va racheter les médias français, euh, Daniel Kretinski. Encore une fois, le plus important, c'est que ce pas les distributeurs qui se taillent la part du lion, ce sont les producteurs, sauf EDF. Hein, on, on a expliqué pourquoi, parce qu'ils sont obligés de brader leur, leur électricité. Et donc, ces, 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 ces gros producteurs ne sont pas en France. Parce que qu'est-ce qu'on a importé C'est de l'énergie allemande qu'on a importée à, à prix d'or cet hiver. Ben Celle-là, on ne va pas la taxer. Donc là, vous avez encore ce problème de... Où est la souveraineté C'est-à-dire, quand il s'agit de fournir notre électricité, ah ben ça, c'est européen, c'est tout à fait. Mais quand il s'agit de taxer les super-profits, c'est chacun chez soi. pardon. Vous voyez tout le problème. On ne peut pas avoir une, une souveraineté à moitié française ou à moitié européenne. Euh, Aujourd'hui, euh, elle est en train de s'acheminer à grands pas euh, vers l'Europe. Une souveraineté européenne, c'est une souveraineté allemande.
1: Voilà. Guy de Lafortelle, vous êtes économiste et fondateur du blog L'Investisseur sans costume. Merci d'avoir été avec nous au cours de cette émission.
2: Merci à vous pour votre invitation.
1: Et Olivier, comme d'habitude, je vous laisse le mot de la fin.
2: Eh bien, j'ai l'impression
0: qu'encore une fois, grâce à, à le, cette superbe équipe qui nous dirige, nous allons être les dindons de la farce.